0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich sogar zwei Gäste, Julian Wagenhöfer aus der Forschung und Entwicklung und Marcel K.U., verantwortlich für den Bereich Gipsputze im Marktmanagement der Knauf Gips KG. Diese beiden haben sich sehr intensiv mit dem Thema Brandschutz mit Putzen beschäftigt, welches heute unser Thema ist. Hallo Julian, hallo Marcel, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo, danke für die Einladung auf jeden Fall. Hallo Bernd, grüß dich.
0: Ja, stellt euch doch mal kurz vor, Julian, was machst du denn so bei KNAUF?
1: Ja, also ähm, ja, mein Name ist Julian Wagenfer, ich bin ähm, seit jetzt acht Jahren bei KNAUF, bin in der Forschung und Entwicklung und beschäftige mich eigentlich von Anfang an mit ähm, ja, Gipsputzen, vor allem mit Brandschutzputzen. Ähm, ja, hab Chemie studiert in der in der Nähe und ähm, ja genieße es jetzt in, in so einer globalen Firma zu arbeiten, mit so einem interessanten Produkt umzugehen.
0: Gut, danke. Und neben der FE ist auch das Produktmanagement vertreten. Marcel, stell du dich doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Marcel K.U. Du kennst mich ja, Bernd, aber die Zuhörer noch nicht. Die hören aber bestimmt gleich, dass ich kein gebürtiger Deutscher bin. Ich bin Holländer, war auch bei Knauf in Holland tätig, acht Jahren, und bin jetzt seit neun Jahren hier bei Knauf in Deutschland tätig und für den Bereich Gipsputze verantwortlich.
0: Ja, die Kompetenz von Knauf hier zum Thema Brandschutz und Gipsputze. Julian, du hast ja schon gesagt, dass du das Thema studiert hast und da ein bisschen tiefer mit drin steckst. Ja, beim Thema Brandschutz und Gipsputzen, was ist denn eigentlich das Besondere an dem Gipsputz? Warum kann man mit dem so gut Brandschutz machen?
1: Ja, ich meine, es ist ja generell bekannt, es ist ja jetzt keine neue Technik, dass man mit Gips einen super Brandschutz gewährleisten kann. Ich meine, wir haben ja auch unsere Gipskartonplatten, die wir ja schon seit Jahrzehnten in, auch mit den Eigenschaften ausstatten und vertreiben. Und beim Gipsputz ist eigentlich dasselbe. Ich meine, wir nutzen aus, dass wir viel Gips drin haben und Gips ist ein sehr interessanter Stoff, gerade auch für mich als Chemiker, ähm, mit dem Kristallwasser, wie wir sagen, was in dem Putz drin steckt. Und wenn wir dann die Untergründe wie es auf den Baustellen gefordert ist, ähm, eben mit dem Gipsputz auskleiden, dann nutzen wir hauptsächlich diesen Effekt von dem Kristallwasser, von dem Gips aus. Ähm, ja, da gibt es eben verschiedene Anwendungsfälle und wir können halt mit Putz vor allem direkt auf die Flächen.
0: Ja, Marcel, wie so vieles ist Brandschutz natürlich auch normativ geregelt und da gibt es auch eine umfangreiche Norm zu dem Thema. Wie ist denn das Thema Gipsputz in der Brandschutznorm geregelt?
2: Äh, unterschiedlichen nach der nach der deutsche Industrienorm der 4102 Teil vier kann man auch mit Kalkzementputze sogar eine Brandschutzertüchtigung machen von Bauteilen von Betonbauteilen oder Stahlbauteilen, aber sicherlich auch mit einem Gipsputz. Und wie Julian gesagt hat, der große Vorteil von Gipsputz ist diese 21 Prozent Wasser, die da drin ist, weil der das Bauteil kühlt, wenn da mal Brand ist.
0: Ja Julian, wenn ich jetzt einen gewissen Brandschutz bei einer Betondecke brauche, weil ich zum Beispiel F90 erreichen will, steht dann in der Norm drin, wie dick ich den Putz auftragen muss oder wie gehe ich damit um?
1: Also in der Norm steht jetzt bei einem normalen Gipsputz relativ einfach in der Tabelle nur, also 10 mm Gipsputz entspricht 10 mm äquivalente Betonüberdeckung. Da kann man jetzt als Laien nicht so viel anfangen, aber im Endeffekt braucht man eigentlich von der Baustelle her die Angaben von Betonüberdeckung, Bauteil, Dimension und dann kann man das entsprechend diesen Tabellenwerten dann berechnen.
0: Also um im Beton und Brandschutz zu erreichen, brauche ich eine gewisse Dicke und eine gewisse Überdeckung vom Stahl, damit er vor dem Feuer geschützt ist.
1: Genau, also man muss im Prinzip verhindern, dass die Stahlarmierung zu heiß wird. Und ähm, dass auch kein Durchtreten des Feuers auf die andere Seite des Betonbauteils in dem Fall übergeht.
0: Ja und wenn ich da jetzt 15 Millimeter Gipsputz auf den Beton aufbringen will, dann muss ich ja eine Untergrundvorbehandlung machen. Aber ich denke, Betokontakt wird da nicht funktionieren, weil ja organisches Material und Feuer passt ja auch nicht so zusammen, oder?
2: Ja, genau, es, bei Brandschutz dürfen nur äh, nicht brennbaren Bau, Baustoffen eingesetzt werden. Das heißt, ähm, beim Gipsputz muss entweder ein Vorspritzer eingesetzt werden, also ein mineralischen Vorspritzer auf Zementbasis, oder man hat auch die Möglichkeit, um einen nicht brennbaren Putzträger einzusetzen. Und auf beide äh, Untergründe oder bei Vorbehandlungen in Anführungszeichen kann man dann einen Gipsputz aufbringen.
0: Ja, gerade wenn der Untergrund nicht tragfähig ist, durch Altbeschichtungen zum Beispiel, ist ja ein Putzträger eine interessante Sache. Erspare ich mir damit auch Schichtstärke, Marcel?
2: Nein, nicht echt, oft, zumindest kein Vorteil, weil die Schichtstärke unter dem Putzträger, man muss den Putzträger immer mit ein bisschen Abstand vom Bauteil montieren. Und die Schichtstärke, die dann unter dem Putzträger kommt, die darf man nicht zum Brandschutz mitzählen. So, es zählt nur die Putzträger über den Putzträger. Und dadurch ist eigentlich mit Putzträger natürlich möglich, aber nicht so sehr günstig für die Putzdecke.
0: Jetzt gibt es auf dem Markt sogenannte Rezepturputze nach Norm, die in der Norm beschrieben werden, dass ich nur noch die halbe Schichtstärke brauche. Ist das wirklich so oder wo muss ich da in der Planung, in der Ausschreibung besonders darauf achten?
2: Das ist nicht so direkt zu vergleichen. Man kann nicht sagen, ein Rezepturputz nach Norm braucht man nur die Hälfte der Putzdicke. Bei diesen Rezepturputzen muss man sowieso zweischichtig arbeiten. Man braucht auch einen Putzträger und dadurch erhöht sich die Dicke und ist es nicht direkt von Vorteil. Es ist nicht so wie beim normalen Gipsputz. 10 mm Putz ist nicht 10 mm Beton, es ist da geringer. Aber durch die größere Dicke und die Zweischichtigkeit geht der Vorteil eigentlich verloren.
0: Ja, aber nur um die Norm zu besprechen, hätte ich euch natürlich nicht einladen brauchen. Wir haben ja noch ein besonderes Produkt für das Thema Brandschutz mit Gipsputz, den MP75L Fire.
2: Ja genau, das ist unser Steckenpferd im im Sache Brandschutz mit Putz, das ist ein, ein Putz, die eine Zulassung hat, eine europäische Zulassung, eine ETA, weil im, im, beim Brandschutz braucht man immer einen Verwendbarkeitsnachweis, heißt ein entweder ein Norm oder äh, eine Zulassung und unsere MP75 Fire hat eine europäische Zulassung. So der ist nicht nur in Deutschland anwendbar, aber in ganz Europa.
0: Ja, ein kleiner Blick nochmal in Richtung F und E. Wir haben jetzt mit dem MP Fire einen, ja, besonderen Putz, der mehr kann als normaler Gipsputz oder auch dieser Rezepturputze. Was ist denn das Besondere an diesem Putz,
1: Julian? Ja, zum einen, dass man von den Anwendungsbereichen mehr Möglichkeiten hat. Man hat in dem, Verwendbar in dem Verwendbarkeitsnachweis in der ETA eben ähm, auch definierte Möglichkeiten. Und ein Riesenvorteil ist, was wir ja schon angesprochen haben, ist das mit den Putzträgern, dass das ja, ja teilweise auch von, von Nachteil ist, damit zu arbeiten und können wir eben übergehen. Im mp 75 l das heißt direkt auf Untergründe gehen.
0: Also im Gegensatz zum Spritzbewurf auf einem Gipsputz oder einem Putzträger direkt drauf. Genau. Und das gilt nur für Beton oder auch für andere Untergründe.
1: Also wir haben in der Zulassung im Prinzip drei Untergründe definiert. Das ist eben Stahlbeton, das sind Stahlprofile und dann spezielle Trapezblechdecken. Aber gerade bei uns in Deutschland ist eigentlich ja, Altbausanierung und Betonflächen sind eigentlich das Interessanteste und dann als nächstes würde ich dann sagen Stahlprofile.
0: Ja, Stahlprofile direkt verputzen ist jetzt ja nicht so üblich. Also ich gehe mal davon aus, es kommt zumindest ein Rostschutz unten drunter. Aber genau. trotzdem könnte da der eine oder andere seine Bedenken haben, warum ich da direkt auf Stahlprofile draufgehen kann.
1: Naja, ich meine, wir haben uns da schon auch was äh, dabei gedacht, und bei der Rezeptierung das so zu vergüten, dass der MP75L Fire besser ist als ein normaler Gipsputz und der haftet dann eben auch.
0: Ja, Stahl direkt verputzen, das erinnert mich an die Werktage vor zwei Jahren. Da hattet ihr ja auch eine ganz pfiffige Idee, Marcel.
1: Ja, genau. Da
2: Bei den Werktagen haben wir einen Vorführstand gehabt, wo unsere Vorführmeister den Putz angespritzt haben. Aber um deutlich zu machen, dass wir auf Stahl keine Grundierung oder kein Putzträger benötigen, hatten wir da auf die Werktage Autoteile an den Vorführstand an der Wand geschraubt. Das war eine Motorhaube oder eine Schiebetür, das war pro, pro Standort ein bisschen unterschiedlich. Aber das war, um deutlich zu machen, wie gesagt, dass wir keine Grundierung ohne Putzrege brauchen. Und die Besucher haben sich gewundert, das, war, das waren lackierte Autoteile, waren genutzte Autoteile, so original. Die Besucher haben sich gewundert, dass der Putz so auf diese Autoteile hängen geblieben ist und nicht runtergerutscht
0: ist. Ja, da sieht man die hohe Standfestigkeit. Welche Schichtstärken habe ich denn üblicherweise bei dem MP75 L Fire?
2: Maximal sind wir bei 36 mm auf Stahlprofilen. Wir sagen da maximal auf 40 mm, weil es gibt keinen Putzer, der alles Millimeter genau spritzen kann.
0: Brauche ich da irgendwelches Spezialwerkzeug, um das an Wanddecke, Stahlträger zu spritzen? Oder mit welcher Maschine verarbeite ich das?
2: Ja, eigentlich nichts Besonderes. Eine Standard-Gipsputzmaschine, zum Beispiel die pft 4 funktioniert einwandfrei. Wenn man, sagen wir feingliedrige Bauteile hat, Staprofile, kann man mal ein Feinputzgerät, so eine andere Spritzlanze. Einsetzen, dann kommt etwas weniger Leistung raus und die Struktur ist etwas feiner. Dadurch hat man etwas mehr Zeit zum Anspritzen. Aber im Prinzip mit jeder Gipsputzmaschine funktioniert
0: das. Ja, und jeder, der Gipsputz verarbeiten kann, kann im Prinzip auch MPL-Fire verarbeiten,
2: oder? Genau. Jemand, der einen normalen MP irgendwo an der Wand oder an der Decke spritzen kann, kann auch MP-Fire an ein an Betonbauteil oder Stahlbauteil anspritzen. Das einzige Unterschied ist, dass während des Spritzen oder beim Spritzen muss man natürlich ab und zu stichprobenartig die Putzdicke messen, weil die Mindestputzdicke, die da an diese Baustelle benötigt wird, muss eingehalten werden.
0: Ja, Mindestputzdicke ist für mich so ein Stichwort in den Julian, an die F&E, weil er ja auch die Prüfungen dementsprechend auslegt. Nehmen wir mal so einen Stahlträger und mein Beispiel von vorhin. Ich will den auf F90 aufrüsten. Wie kriege ich da jetzt raus, wie viel Putz ich da jetzt aufbringen muss?
1: Ja, also da fängt man im Prinzip mit dem sogenannten U 2 A-Wert an. Man schaut sich den Querschnitt von so einem Profil an oder hat auch bestimmte äh, Profiltabellen zur Hand, äh, wo man das dann auslesen kann, wenn man weiß, was das für ein Profiltyp ist und was für ein Umfang und Flächenverhältnis. Also deswegen dieses U 2 A, Umfang und A, Area, Fläche. Ja, und dann kann man bei uns aus ähm, den Dokumenten relativ einfach auslesen, wie viel Putzzüge man braucht.
0: Und diese Angaben finde ich in unserer Broschüre in der Planungshilfe P91 mit. Ich, das steht da drin, oder? Genau. Ja, die Broschüre werden wir in den Show Shownotes auch nochmal verlinken. Ähm, ja, und da kann ich dann die Werte direkt ablesen und muss das jetzt nicht als U zu A-Wert genau ausrechnen, oder?
1: Genau, wir haben uns extra die diese Do Dokumente so gemacht, die Broschüre so gemacht, dass ähm, man das relativ simpel auslesen kann.
0: Ja, jetzt habe ich ja Stahlträger nicht nur in der Stahlkonstruktion, sondern auch zum Beispiel im, im Keller bei so einer Hoodies Decke oder bei einer Kappendecke. Das ist doch auch eine Möglichkeit, das einzusetzen. Kann ich das auch ausführen? Muss ich da das gesondert berechnen? Marcel, wie geht das dann?
2: Ja, unterschiedlich. Man, man muss natürlich eine Ist-Situation-Analyse machen und dann das vergleichen mit Normen, was die Soll-Situation sein soll. Und dann weiß man, was da zum Beispiel an Betondicke oder Betonüberdeckung fehlt. Und dann kann man wieder bei uns in der P91 unsere Planungshilfe reinschauen. Und da kann man dann ganz einfach aus Tabellen bei der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse die Putzdicke rauslesen.
0: Ja, Beton ist nochmal so ein Stichwort. Stahlträger war ja relativ einfach zu ermitteln. Aber wenn ich jetzt eine Stahlbetondecke habe, bei der das ja am eisen schon raushängt oder frei liegt und als Planer komme ich an die Baustelle und will das jetzt ertüchtigen, zum Beispiel auf F90. Julian, was muss ich da als Planer beachten? Wo muss ich da Berücksicht nehmen?
1: Ja, also da kann man im Prinzip ja, schrittartig durchgehen. Ähm, man schaut, was für ein Betonbauteil habe ich. Habe ich eine Decke, habe ich eine Wand, habe ich einen Stützeträger? Dann schaue ich mir an, ähm, wie die Stahlarmierung überdeckt ist. Im besten Fall hat man sogar vielleicht noch ähm, alte Bauzeichnungen, wo man eben genau sieht, was eingebaut worden ist. Man braucht die Dimension, also bei einem, bei einem Stützeträger die Breite des Bauteils und bei einer Decke halt die Deckendicke. Und dann kann man sich dann weiter vorhangen.
0: Ja, und man kann dann über die Berechnung feststellen, was man eigentlich für eine Betonüberdeckung bräuchte. Genau, das lese
1: ich dann aus den Normen raus und äh, daraus ermittle ich dann, was fehlt. Und das kann man dann ähm, auch wieder anhand unserer Broschüre dann eben ausrechnen, wie viel MP75 l Fall man braucht.
0: Ja, Marcel, jetzt habe ich die Angabe von der Baustelle bzw. vom Statiker, was mir zu F90 fehlt an Betonüberdeckung. Und was mache ich jetzt mit dieser Angabe? Wie gehe ich da weiter?
2: Ja, wir haben in der Broschüre Pro Feuerwiderstandsklasse eine Tabelle. So in diesem Fall schaut man in nach der Tabelle äh, bei mit der Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten und da schaut man dann wie viel Beton fehlt und dann sieht man gleich so ein, eigentlich sofort welche Putzdicke dann benötigt wird.
0: Ja, von was für Putzstärken reden wir da, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Beton äh, vom Brandschutz reden?
2: Ja, bei Beton äh, fängt es an bei 7 Millimeter Putzdecke und endet bei äh, 20 mm Putzdicke, benötigte so, da Auch da sagen wir so, bis maximal 25 mm auftragen, weil kein Putzer kein Millimeter genau verputzen kann.
0: Ich habe da jetzt gerade so ein Objekt im Kopf, an dem ich mal war, ein Studentenwohnheim. Das hatte im rückgebauten Zustand schon äh, ja Deckenhöhe von unter 2,50 Meter. Und dann sollte die Decke im Brandschutz erhöht werden. Abgehängte Decke war aufgrund der Höhe nicht möglich. Wenn ich in so einem Fall einen mp 7511 Fire habe, kann ich den dann auch direkt als Deckenputz aufbringen und dann auch zum Beispiel direkt glätten?
2: Nein, äh, man kann es nicht direkt glätten, weil es ist ein reiner Brandschutzputz. Was aber möglich ist, dass man beim oder nach dem Aufspritzen einmal mit der Latte abzieht, um es eben zu machen und dann nach der Trocknung kann es mit einem Multifinish, einem, einem Gipsspachtel überspachtelt werden. Und dadurch kann man es dann glätten. Aber diese Spachtel darf zum Brandschutz nicht angerechnet werden. Das ist eine reine optische Sache.
0: Also ich mache die benötigte Schichtstärke mit meinem MP75 l Fire und macht dann nochmal quasi mit einem Multifinish die Dekorschicht oben drauf. So ist es. Und wenn es nicht auf die Optik drauf ankommt, dann ja kann ich ihn stehen lassen und dann ist er ja so, so spritzrau, denke ich, wie ja angespritzt dann.
2: Genau spritzrau und beim Standardausrüstung der G4 ist es dann etwas rauer. Bei wie gesagt, man kann auch in ein feinputzgerät äh, nehmen, dann ist die Struktur etwas feiner. Aber es ist ein Handwerk. So es ist sehr stark abhängig von der Situation und von den Personen, der äh, das anspritzt.
0: Ja, wirklich alles in allem interessantes Produkt zum Thema Brandschutz. Ob jetzt diese Trapezschalung unter Beton auf Stahlträgern oder auf Betonflächen mal eine ja, Alternative zu Brandschutzbeschichtungen oder anderen Möglichkeiten, die es da gibt. Wenn jetzt ein Planer Interesse hat, das beim nächsten Objekt mit einzusetzen und er hat da noch Fragen dazu. Marcel, an wen kann er sich denn da am besten wenden?
2: Ja, wir haben bundesweit zehn regionale Marktmanager. Das sind äh, technische Spezialisten, die auch von Julian und mir geschult worden sind in Bezug auf MP75, fi und Brandschutz. Das sind sicherlich äh, gute Ansprechpartner, aber sollte der Planer die nicht kennen, dann kann er sich auch noch an unseren technischen Auskunftsservice wenden. Da kann er anrufen. Und über den Weg dann in Kontakt kommen zu kommen mit den regionalen Marktmanager. Und die unterstützen und äh, beraten unterstützend gerne.
0: Ja, und wer mehr noch über den technischen Auskunftsservice hören will, der soll ja. sich die letzte Podcast-Folge nochmal anhören. Ja, ich denke, das waren doch wirklich ausführliche Informationen wieder. Danke, Julian. Danke, Marcel. Gerne.
2: Danke für die Einladung.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen Ihnen, dass diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Weitergehende Links und Informationen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.